0: Por que gays não tem o segundo encontro? Bloqueio emocional? Machismo? Homofobia internalizada? Insegurança? Como lidar com isso tudo? Existe uma resposta concreta para essa pergunta? Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Podgay.
1: Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viatagem.
0: Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que está tudo bem em ser gay. Podgay. Uh... sempre pra quem disse que eu não, né? é, e pra quem diz que eu não gravo introdução gostava assim de ser cancelado, né amigo, tá ah, de novo, é... Eu não entendi é legal, é emocionante <risos> adorei, e assim... não
1: recomendo
0: e assim, é emocionante, diria que é uma emoção assim pra sua vida mas eu acho que o, o, a ideia do, do tema de hoje eu trouxe porque eu gravei um vídeo com, com exatamente esse título, falando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é um assunto que merece um pouco mais de, de extensão do que um minuto, e, e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas antes de tudo, hum. como é que você tá, amigo?
1: Pois é, eu tô bem, eu tô cansado, e... te confesso. É,
0: não, a vozinha manhosa.
1: Não, não, é que sabe o que acontece? A gente tá gravando numa segunda-feira, e esse final de semana eu tive maratona de formação em biodança, então eu passei o final de semana inteiro, gente, em Nárnia praticamente, estudando e tendo práticas de biodança, então eu tô bem, mas eu tô cansada, assim, eu não tive um final de semana pra mim, entendeu? Eu tô indo pra minha segunda semana direto de trabalho, e essa semana... É a ah, semana fala, oficial fala. do meu aniversário, então...
0: 4.0.
1: Gente, 30 anos... Inclusive, isso podia ser um episódio, tá? A crise dos 30 pra gays. Vou ficar bem feliz.
0: Ai, seria ótimo, né?
1: Vamos, vamos, então vamos gravar. E eu tô nesse movimento. Mas, mas, mas
0: aí é melhor você... Esperar você virar os 30 pra você falar com propriedade, entendeu? <risos>
1: Não, então tá, quem sabe no próximo episódio a gente já consiga, olha só. E daí, crescendo essa loucura, né? Inclusive, vou abrir uma enquete aqui. Vocês querem que grave, a gente grave um episódio sobre a crise dos 30? Porque, gente, isso é babado forte, tá? <risos> Bom, daí a gente não grava e assim. E a gente fazendo
0: mesmo assim, porque foda-se. <risos> então, eu tô feliz,
1: mas... Mas é isso, eu tô numa... Vindo de algumas semanas bem fortes, né? E eu não sei, se... não lembro se a gente falou isso no último episódio, mas eu também... Acabei de voltar do Peru e eu sinto que ainda não tive tempo pra digerir todas as coisas que têm acontecido na minha vida nesses últimos tempos, sabe? Porque que isso, é Ah, né, você gente? não
0: falou da viagem do Peru, porque ela foi pro Peru, subiu no Peru, ela, ela fez escalada, ficou lá Ai, gente. na selva, passou mal, subiu montanha, voltou... Super não, assim. então
1: para manter as pessoas entretidas nesse episódio, eu vou contando aos poucos ao longo da nossa gravação, para não ficar aqui meia hora falando só sobre isso, mas se eu não te falei no último uh, episódio, vou falar agora, dos dias 15 a 30 de setembro eu estive numa viagem no Peru, e foram dois dias em Lima, na capital, e os outros 13 em Cusco, onde nós conhecemos Machu Picchu. Fizemos uma série de passeios e, como de quebra, que foi o ápice da viagem, fizemos a trilha Inca de quatro dias de caminhada. Foram 44 quilômetros passando pelas montanhas e terminando dentro de Machu Picchu. Gente, foi uma das experiências... Foi uma das... Foi a experiência mais surreal que eu já tive na minha vida. E é isso, ainda tô digerindo isso E de quebra Fazendo 30 anos, né amigo? Então Foda Mas Me fala de você, como é que você tá? Ah, eu tô
0: bem, não, não fui a Machu Picchu Não fui pro Peru Não vou fazer 30 anos <risos> Então tô tranquilo Entendeu? Tô Ai, de boa nossa. É... é isso sim Trabalhando, trabalhando, trabalhando mas, é como eu falei eu Aprendi a tirar folga, então agora Trabalhando bem, feliz e contente né? E... Que Ai, delícia, que gostoso
1: né? Você tá com um semblante de pessoa saudável Sabia, de gente que te, realmente eu tá bem Eu uma água
0: Você acredita? <risos> <risos> Você acredita? Melhorou tudo depois
1: Ai, sim, inclusive tô tomando agora Amo Mas olha só Tá, ah, já atualizamos a galera sobre como está a nossa vida. A gente é desse jeito que chegamos no episódio de hoje. Então, leve em consideração isso, porque isso é importante, né? Vamos falar sobre por que gays não tem o um segundo encontro. Eu quero saber o que, que te motivou a publicar um vídeo com essa pauta. O que que... O que, que
0: pegou? Porque eu não tive, eu tô brincando. É porque eu percebo muitas reclamações... <risos> é, bem é bem provável. provável. Não, não. É... <risos> eu... eu recebi, tipo... Não só recebi, né? Eu vejo dos meus pacientes também é, o drama, né? De você gostar de uma pessoa. Uhum. E, e, e aí tá o ponto, tá? Porque assim... É... Por que, que não teve o segundo encontro, né? É, obviamente a gente vai falar sobre isso, mas muitas vezes, sabe o que que acontece? Não é que às vezes a pessoa não gostou, a pessoa, tipo. Às vezes as pessoas gostaram, tipo, as duas partes gostaram. As duas partes, elas falam, tipo, ah, me diverti, às vezes se divertiram mesmo, né? Quer dizer, sempre tem uma mentirinha, mas normalmente tem, tem gente que se diverte, tem um encontro que é legal, gosta da pessoa, mas depois nunca mais fala, sabe? Uhum. Então, tipo gosto, quero, mas não vamos. <risos> então, é como se tivesse esse bloqueio. E, obviamente, tem... Outras situações, como, por exemplo, um dar ou simplesmente os dois não gostarem, simplesmente ficarem por ali, né? Procurarem uma, um, um, um estilo de relação saudável terminar em festa foda da vida, né? Então, festa foda, pra quem não sabe, é aquele sexo, tipo, que você vai, pum, direto pro sexo, vai na casa da pessoa, transa, pronto, acabou, nunca mais fala com ela, né? E Aí, isso me motivou porque muitas pessoas estavam questionando sobre isso e eu falei: Putz, vai dar engajamento. Aí eu fiz muitas pessoas, e aí, três. As três pessoas, e aí eu acho que muitas pessoas se identificaram. Eu achei isso um pouco preocupante. E também eu tava, eu tava lendo um pouco sobre alguns artigos sobre o quanto gays se conhecem bastante em aplicativos, que é um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, Sim. inclusive. Mas eu queria, eu queria é, começar Lá a vem. falar de algo óbvio, né? Que é monogami. Tô brincando. <risos> que é sobre... É, <risos> eu amo falar monogami. O bloqueio emocional. Você sente nos seus pacientes, você sente na sua vida com seus amigos que gays costumam ter bloqueios emocionais com outros homens gays ou bissexuais pra se relacionarem de maneira emocional? Acho que
1: sim, sim. Acho que sim, não. Sim. E eu penso que tem dois componentes importantíssimos que é, são a base de todos os tópicos que a gente vai discutir aí hoje, Lucas. O primeiro deles é vergonha. Homens gays ainda carregam muita vergonha. De todas as formas. Sobre quem são, sobre a autoimagem, sobre a sua autoestima, sobre a aparência, sobre performance no sexo sobre, é, enfim, uma série de questões, e, e isso é um problema, né? porque quando a gente vai conhecer uma pessoa, eu quero o quê? Eu quero poder ter algum tipo de validação, né? especialmente se eu estou afim daquela, daquela pessoa. E daí, como contraponto à vergonha, vem um sentimento forte de rejeição, e eu penso que esses dois lugares são lugares que nós, homens gays, já visitamos muito na vida, né? Que é nos sentirmos rejeitados e com vergonha, ridicularizados, humilhados de alguma forma por algo que, que outras pessoas denunciaram ou viram na gente, né? Então, eu acho que isso, assim, existe um bloqueio forte que... Com frequência, nos leva pra esses lugares e memórias de vergonha e de rejeição que nós já sofremos. Faz sentido pra ti?
0: Faz muito. E eu acho que isso vira como se fosse um reflexo emocional, né? Reflexo até, por exemplo, no, se alguém atirar alguma coisa na gente, a gente automaticamente sem pensar, a gente vai Aham. pro lado desviar. Se me atacar, eu vou atacar. E aí, fica esse, esse, esse reflexo emocional de na hora de me expor, eu vou fugir. Na hora de falar sobre sentimentos, me colocar entre aspas, vulnerável, porque a gente se sente vulnerável, vou Exato. fugir, né? E aí, esse sentimento da vergonha, eu acho que vem à tona. Você sabe que muito da, da do nosso... Do nosso... Que assim, muito desses sentimentos que a gente tem na nossa fase adulta, como a gente sempre fala, veio muito da nossa história de vida quando a gente era criança e adolescente. E... É muito doido, porque quando a gente tem os 30, 40 anos de idade, a gente reage a algumas situações como se a gente tivesse 8, 9, 10 anos, né? E quando a gente tá falando de relacionamentos e, e relacionar de maneira emocional, e eu falo até mesmo para fazer amizade com outros homens gays e bissexuais, nós acabamos agindo exatamente dessa maneira, sabe? Como se a gente tivesse 8, 9 anos. Ter alguém próximo ali como se tivesse 8, 9 anos, porque o nosso cérebro ele funciona muito por memória, né? Então a nossa o lugar onde é processada a memória é o mesmo lugar onde são processadas as emoções no sistema límbico, e claro, de maneira bem simplista, é mas onde a gente consegue é, 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 armazenar essa memória é basicamente onde processa emoção e é algo muito forte, a nossa memória tem muita emoção. E aí, a gente, a, nosso cérebro ativa algumas memórias quando lembra de alguma coisa, né, uma situação parecida, e aí aquela memória ganha vida no nosso cérebro como se tivesse acontecendo naquele momento. Então, se você sofreu uma, uma, um bullying, se você sofreu, passou alguma vergonha, ouviu alguém passando, isso foi muito pesado para você na sua infância, de, de dois homens juntos, ou de você se aproximar de um coleguinha, é claro que isso vai ficar na sua memória ali com muita vergonha, muito, muito medo, com até nojo. E aí quando você estiver com uma pessoa, com outro homem, querer se entregar, aquilo fica. E aquela memória ela vem à tona, né? Só que aí a gente tem que colocar, nesses momentos de crise, ok, o que é memória e o que está acontecendo agora né, e aí a memória com o tempo ela vai perdendo a força, né, mas é difícil, né, porque é como se fossem vários reflexos emocionais que ficam na gente quando a gente é criança uma criança ela obviamente vai passar por traumas, isso até é saudável, né, a criança ela tem que aprender a se frustrar, mas a gente minorias costumam passar por estresse que são, de maneira nenhuma são saudáveis, né e eu acho que esse é o grande ponto. Por isso que, pra gente, muitas coisas são sobrecarregadas. É porque os traumas que a gente passa não são. Eu acho que não é nem os traumas, né? A gente não passa por estressores saudáveis, a gente passa por estressores pesados.
1: Um isso. Um só. Eu acho que. É... Não são coisas que vão não dizem respeito a só uma parte das nossas vidas na né, Lucas eu acho que são coisas que nos acompanham de forma crônica né como uma ferida social mesmo né porque é, marca a nossa experiência no mundo e eu fico pensando que para além desse universo da rejeição e da vergonha né tem um um outro aspecto importante assim, do bloqueio, né, gente, que é o quão disponíveis nós de fato estamos para esse tipo de envolvimento. Porque uma coisa que eu vejo com muita frequência, pelo menos nos pacientes que eu atendo, é de que, às vezes, quando eles recebem alguma cantada de algum cara, quando algum cara parece muito interessado o primeiro instinto parece que é de fugir, né? que é de não aceitar e de receber aquilo. Então, às vezes, o, o bloqueio emocional não acontece só pela dificuldade de se colocar vulnerável, mas também pela falta de dificuldade de compartilhar de maneira clara e objetiva para outra pessoa que eu estou ou é se eu estou ou não disponível. Né?
0: E, e aí são coisas que, que linkam também com. Acho que. Porque assim, quando a gente fala sobre gênero, existe toda um... uma confusão. E eu falo assim, para homens e mulheres héteros, cis, eu acho que gênero já vem com toda uma carga, né? Tipo, o que é ser homem? O que é ser mulher? Cultural. E. Quando a gente fala sobre pessoas LGBTs, pessoas trans, nem se fala, né? E agora fazendo um recorte para nossa pro nosso público aqui, né, de homens gays e bissexuais, também é muito confuso, né? É, tipo, totalmente tudo muito confuso, o que é ser homem e que é ser mulher. E eu tô falando disso, porque é lindo, vocês vão entender, né? Mas o, o homem, ele, como todo mundo sabe, ele tem um papel de topo da hierarquia, né, social, cultural, e aí, como ele age, normalmente é sempre com muito distanciamento emocional, né? E muito mais um macho, né? Aquela coisa estereotipada. E isso tá muito em nós. Tem uma, uma, uma pesquisa que saiu, que foi feita na Austrália com homens gays, que usam aplicativos, né? E eles falaram o quanto existe uma confusão muito grande entre eles é, quanto a agir de maneira masculina e agir de maneira feminina, né? O que é tido como masculino e feminino. E aí, eles falaram que o óbvio, né, primeiro, né, primeiro óbvio de que quando eles agem de maneira mais heteronormativa, né, que é tido como machão, né, eles têm mais aprovação fora, né, então tipo, da, da, das pessoas, né, que aquele é ele seja gay, mas não seja parafatoso, mesma coisa, é, até de outros homens gays, né, porque a gente aprende a gostar é, é, é de uma pessoa mais normativa, enfim. Só que, também foi falado por essas pessoas que eles sofrem uma pressão em muitas vezes existir uma expectativa... Que por muitas vezes existe uma expectativa deles agirem de forma mais feminina dependendo da preferência sexual, dependendo da maneira como... Até, até da maneira como outras mulheres percebem o cara, né? Então, ao mesmo tempo que é esperado que a gente aja de maneira totalmente masculina, e em muitos momentos também é esperado que a gente aja de maneira completamente feminina e tudo que vem carregado. Como só se existissem essas possibilidades? Isso tudo é muito confuso pra gente. E por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente traz um contexto de se relacionar com outro cara você concorda que a gente tenta muitas vezes nessa confusão a gente assume o papel do homem que eu acho que é o, talvez seja o mais entre muitas aspas fácil para nós é, e aí a gente tenta recuperar esse, esse prestígio que a gente tinha que a gente perdeu com o tempo, né, por ser homem gay a sociedade, em cima de outros homens, né, porque no final das contas a gente é homem gay, mas continua sendo homem, né, então a gente mantém esse, como se fosse um territorialismo, sabe, sobre outros caras, e a gente começa a ter um status muito grande, né, quem vai ser o pegador, quem é o mais bonito, quem é o macio, quem é que vai transar melhor, quem que é o ativo, que é o ativo é mais masculino, quem é que vai ser o passivo, né, e existe sempre esse medo de expor sentimentos, porque o cara, o, o topo da hierarquia ele não expõe sentimentos, ele não vai atrás das pessoas as pessoas vão atrás dele, né e aí quando a gente tá falando de homens gays, isso também é, 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 acontece, sabe então assim, além de todos os papéis de confusão né, a gente se obriga a se colocar nesse papel do homem e do machão, e a gente acaba com esse bloqueio, sabe de chamar a pessoa, te falar que gostou, porque a gente não quer levar um fora, a gente não quer se colocar nesse papel do vulnerável, entendeu? Então, em muitos casos, a gente, claro, de maneira generalista, age com muitos conceitos machistas, né? Tipo, de um homem e até mesmo do homem hétero que a gente tanto fala, ai, nossa, que babaca. E às vezes a gente age com os mesmos valores, né?
1: Sim, sim. Eu tava hoje mesmo pensando sobre isso, sabia? Sobre esse, o, o quanto de machismo internalizado e, e se, se manifesta através de muitos dos nossos comportamentos, né? Porque, às vezes, é, eu, eu vejo isso em clínica, né? Tem pacientes que me falam que saem com outros caras, às vezes, simplesmente porque estão com vontade de se vingarem de alguém, sabe? Ou porque estão entediados, ou com medo de estarem sozinhos. Então... Quantos desses é, encontros que não se repetem, na verdade, parecem ter vindo desse lugar, sabe? De um lugar que não estava disponível e com intenção de... Eu penso que tudo bem, assim, faz parte da experiência. Às vezes, algumas vezes a gente está disponível e com vontade de conhecer a pessoa e, e de desenvolver algo mais, mas com... Às vezes não, às vezes é só algo imediato naquele instante e, e tudo bem. Só que como comunicamos isso, né? E aí eu acho que entra também, é, aí já trazendo um outro tópico, né? Como aprendemos a nos relacionar com outro? Onde aprendemos a nos relacionar com outros homens? Né? Até que consta né, de que onde gays se conectam. Eu estava procurando livros sobre conteúdo gay na, na internet esses tempos, e daí eu estava na Amazon e encontrei um livro de contos eróticos. Daí eu abri. Era histórias de um gay de meia idade, uma coisa assim. Daí eu abri, e olha que interessante... No começo do primeiro capítulo, logo na introdução do livro, ele tava, começa falando que hoje em dia a facilidade de encontros por aplicativos parece é, tornar tudo muito o sexo muito fácil e isso faz com, isso fez de alguma maneira como se perdesse um pouco do encanto e pela conquista e daí ele traz como exemplo o fato de que na, antigamente, por não existir, existirem aplicativos, a forma onde gays se relacionavam era ou em clubes ou em interações em espaços públicos onde eles saíam com caras estranhos, desconhecidos, que tivessem algum tipo de desejo, às vezes sem conhecer a pessoa, né, indo para algum lugar afastado, escuro. Né? E tendo uma relação sexual que, por mais que não muitas vezes trocasse nenhuma palavra e não tivesse intimidade de eu saber quem é a outra pessoa, tinha muito tesão e muito prazer envolvido, porque aquela provavelmente era a única oportunidade que a pessoa teria de se envolver afetiva e sexualmente com outro cara. Numa época, né, há 30, 40 anos atrás, onde relações públicas afetivas eram completamente perseguidas, né, gente? E especialmente em regiões ainda mais rurais, mais centrais, na maior parte dos países. Então, basicamente, eu estou trazendo essa história porque eu fico me lembrando assim. É, é, esse livro me ajudou a lembrar de como, antes da tecnologia, parece que dentro da comunidade gay se instaurou uma cultura de que nos relacionamos e conhecemos outros homens sempre a partir desse lugar do sexo de uma interação que não parece ser muito afetuosa, né? e isso só progride né? e perpetua até os dias de hoje, mas em todos os espaços que ocupamos, porque esse tipo de interação, que parece não ter uma troca afetiva e já vai direto para o sexo, como se fosse um único tipo de contato que eu pudesse ter com aquela pessoa, e aquela oportunidade de eu transar, de eu ficar com ela, acontece em todos os espaços coletivos da nossa comunidade, né? Então, nos aplicativos, mas nas baladas também, é, até nas saunas da vida. Faz sentido isso?
0: Não, faz total, e exatamente o pensamento que, que eu venho observando, né? estudando sobre, a gente sempre se conhece em lugares que são muito sexuais, e além de a gente se conhecer lugares que são muito sexuais, é o que você falou, quando isso passa para a tecnologia, isso acelera muito, né, e isso, assim, para todos os setores da sociedade, né, claro, até pessoas heterossexuais, mas a gente, porque assim, quando são mulheres, né, mulheres aprendem que elas não podem se explorar sexualmente, né? Mulheres têm medo, sabe? Mulheres não vão sair com qualquer pessoa porque elas têm medo, né? Sim. E homens, eles... Cara, quantas vezes a gente já se meteu em, em cilada de aplicativo, tipo coisa de aplicativo assim no meio <risos> da madrugada pelo tesão, sabe? Meu quantas Deus. vezes? É. Então, assim, a gente... São dois seres ali que aprenderam a ser sexuais Ai, e senhor. não têm medo. É, é assim, topa tudo pelo tesão entendeu? Não,
1: tá. Eu tô curioso agora pra falar. Antes da gente continuar essa pauta, eu tô curioso pra saber. Me fala quando foi a última vez que tu teve só um primeiro encontro, amigo.
0: Só um primeiro encontro? Que não teve mais depois? Sim. Mas você fala e assim... Não teve o teu segundo. Então, mas você fala assim, encontro, tipo, daqueles que você sai com a pessoa, conhece...
1: Ué, do encontro que tu tiver a fim de compartilhar comigo e com a galera.
0: Hum... Ai, deixa eu ver... <risos> Faz um...
1: Ele pensando em qual que ele pode compartilhar para não ser cancelado. Tendiam Se um em 2012. <risos> não... Em
0: 2012. É... Ah, 2012 era apenas um... 2012 eu nem, eu nem tinha beijado ainda. É... Meu Deus. Pois é. Foi beijar tarde. Mas... Ah, foi há pouco tempo. Foi... A gente tá em outubro? Mês passado, setembro. Foi um cara super legal que a gente teve uma super conexão e... Acho que nosso, no nosso caso foi meio que desencontro da vida Porque eu viajei, depois ele viajou Depois... Hum. Eu viajei, depois ele viajou de novo <risos> e, Inclusive pra gente se encontrar demorou um mês Enfim, foram muitos desencontros que a gente teve Nossa! Mas foi mais por causa disso mesmo, assim A gente demorou um mês pra gente Olha só, a gente ficou conversando um mês e... Depois a gente teve um encontro, depois nunca mais <risos> e, deu, e a gente... Em alguns momentos a gente <risos> conversa, assim Mas ah, acho que acabou não rolando Tipo, mesmo foi legal, acabou não rolando mas acho que foi muito mais, por, ah. nesse caso, muito mais por desencontros ah. que qualquer outra coisa. Foi em setembro? É, é complicado, posto. né? É.
1: Quando tem muito desencontro envolvido, é difícil conseguir criar um vínculo com a pessoa,
0: né? Não, bem, e você não sabe, né? São Paulo. São Paulo, você sabe, na verdade. Até por causa de mim. Ah, As pessoas, sim. elas são meio. Cada um na sua, entendeu? Sem próximo, né? Não, eu falo geral, assim, até com, com, com um encontros, sabe? Tipo. Enquanto você fala assim, tipo, ah, alguém foi nessa cidade. <risos> Aí a pessoa te dá um golpe. Mas. Não que isso tenha acontecido aqui, tá? <risos> Entre nós. Mas. Eu não vou falar nada.
1: <risos> Mas eu jamais esquecerei, Lucas. Ah, eu, eu jamais amo, esquecerei. Tá? Agora eu entendi, não é só sobre, então, as pessoas em São Paulo é, quererem pegar e se relacionar com todo mundo. É sobre o fato dela de só quererem ficar no canto delas. Eu
0: acho muito, sabia? Eu vejo isso muito.
1: Sim, porque vocês estão fora de casa nesse desespero, no caos, que é essa cidade o dia todo. Eu também ia querer me encolher dentro de casa, é.
0: E. Mas enfim, né? É... E aí, enfim, a gente tava falando sobre Babado. a questão dos aplicativos, né? O quanto isso acelerou muito. E no caso de dois homens, isso facilita ainda mais, né, amigo? Porque, cara, tipo, são. É, são muito menos impedimentos do que um homem e uma mulher, por exemplo. Ou até que duas mulheres, sabe?
1: Tem vários aspectos culturais que é, parece que de alguma forma propiciam para a relação entre dois homens acontecerem, né, Lucas? Eu acho que mesmo dentro da comunidade de homens héteros, por exemplo, homens que se relacionam sexualmente com homens, né, nós vemos que é muito fácil, né, em espaços públicos, é muito fácil um homem conseguir sexo. É isso? E, e, e é uma coisa cultural, né Eu acho que dessa desse desse histórico machista patriarcal que beneficia e privilegia sexualmente homens, né? Essa cultura permissiva que o homem pode, de que ele tem esse direito, e do como isso é, acabou criando uma espécie, um outro tipo de cultura dentro da nossa comunidade, né? Então existem muito é, existem muito mais. <risos> existem muitos espaços públicos conhecidos da comunidade gay onde homens gays, onde homens que se relacionam sexualmente com homens frequentam, né? Para sexo, por exemplo, as saunas, né? Todo quem sabe onde tem uma sauna, onde tem um ponto de pegação na sociedade. Uf, pode nunca ter ido, mas sabe onde tem.
0: Em São Paulo, qualquer banheiro público. <risos> qualquer. <risos> é bizarro. É. E assim, né, você também é, está nesses meios, você... Aqui a gente tem que entender uma coisa, né? O contexto, ele influencia muito o nosso comportamento, então se você... Se para pra pensar, se você conhece caras no nosso, no nosso... no contexto de aplicativos, em festas que... Bom, festa pra hétero, pra, pra, pra gay, pra qualquer pessoa, é... Normalmente é algo mais de pegação, né? É, a não ser que seja um QMS, né? Mas aí, enfim... É, mas, normalmente, é mais para pegação. E aí, obviamente, você começa a ter contatos que, e estabelecer conexões de uma maneira em que vai propiciar que seja um encontro, que seja algo muito casual, sabe? Principalmente aplicativo. E o fato de você... E aí vocês precisam entender uma coisa. O fato de você estar inserido em aplicativos propicia para que você e a outra pessoa... Continuem procurando mais e mais e mais. Então, às vezes, você até gostou da pessoa, mas você está pensando na segunda e na terceira e na quarta. E, e, e um... a gente tem a sensação de que tem pessoas infinitas para né, Pra gente gostar e desgostar. E não é verdade. E não é verdade. Porque 99% das pessoas que estão ali, você pode ser a pessoa mais padrão que for. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque... É difícil Nossa. se conectarem. Inst
1: instituto, é, é fonte, instituto, tirei do...
0: Eu amo, eu fiz essa eu hackei o celular de todo gay <risos> e fiz essa pesquisa. Cara, pode colocar na minha conta essa, tá? E... e aí outro ponto, amigo, que eu queria trazer era sobre hum. monogamia. tô brincando. Outro ponto que eu queria trazer ah. era... <risos> era sobre a nossa falta de conexão Eu acho que muitos relacionamentos eles não não desenvolvem ou eles a gente acaba não favorecendo sem querer ou querendo ainda né é, é, que a gente desenvolva relações emotivas emocionais por falta de apoio sabe por insegurança por falta de uma rede de apoio
1: óbvio óbvio não é? total
0: Total. porque se você não tem pessoas que te apoiam a ter um relacionamento se você tem pessoas que, aliás, são contra você ter um relacionamento, se você tem tá um ambiente inseguro, se você vive na casa dos seus pais homofóbicos, se você vive na casa dos seus pais que você não sabe se são homofóbicos se você vive na, na, numa comunidade onde é, 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 você vai ser discriminado e não tem apoio como que você vai querer desenvolver uma, uma relação com outro cara?
1: Abado. Isso é bem real. E, e tem um outro um ponto, né? Não, não é nem só o de não ter apoio sendo assim, dessa família, mas uh, eu fico pensando que tem muitos casos onde a pessoa não tem é, um grupo social, uma rede de apoio que, onde ela se sinta nutrida afetivamente e às vezes acaba se isolando, ou até mesmo caindo, correndo nas mãos do primeiro encontro que aparece simplesmente e, e correndo tendo chances de estar numa relação que seja abusiva e tóxica, sabe? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a, a falta de insegurança, a insegurança e a falta de apoio não só são problemas que impedem a conexão afetiva né, e que a pessoa desenvolva um relacionamento, mas também podem ser a causa do ela poder acabar se jogando numa relação que pode ser prejudicial, simplesmente pela falta de, de uma rede que a sustente. E isso também é um problema.
0: É um perigo, na verdade. Né? É um perigo. Gente, quando a gente não tem apoio a é isso, né? a gente acaba que... em relações...
1: O que eu já atendi, gente, de pessoas, de homens gays, que se sentem sozinhos, porque não tem apoio familiar, não tem uma rede de amigos com quem possa contar, e se metem em cada furada de relacionamento, o medo de solitão, o por carência afetiva, é impressionante. Então, tem esse outro lado da moeda, né?
0: Tem esse lado da moeda. E... Agora, passando para o próximo tópico, né? Que eu acho que também. Bora. É um dos. E a
1: monogamia?
0: A monogamia ela é vegana, ah, tá então não vamos falar sobre ela. <risos> agora, o que que você. <risos> Fala qualquer palavra aleatória, né? Ai, que péssimo, meu Deus. É, vou falar sobre um assunto sério aqui: homofobia internalizada. Internalizada? Tá certo e... esse termo?
1: Internalizada. Eu falei agora, pareceu esquisito.
0: É. Você acha que pode atrapalhar? Óbvio, né? Algo foi bem
1: internalizado, eu acho que
0: é, é a causa do porquê
1: a vergonha, a rejeição, a baixa autoestima a, e, e muitos dos sentimentos negativos que acontecem durante o envolvimento afetivo de, de dois gays, enfim, de outras pessoas da comunidade, pode causar. Pensa assim, ó. Gente, a homofobia internalizada diz respeito ao porquê gays sentem tanta vergonha, ao porquê gays sentem tanta ansiedade sexual, né? Quantas vezes o segundo encontro não acontece? Por isso, porque teve alguma situação que trouxe vergonha, teve algo complexo que aconteceu, sabe? Ou a pessoa se sentiu insegura ou a pessoa ficou desconfortável porque achou que o outro estava se jogando demais, era emocionado, e eu estou fazendo aspas aqui, tá? Então, todas essas coisas eu acho que falam em algum grau sobre a homofobia internalizada e o como isso atrapalha a nossa... Não é nem o fato de não ter um segundo encontro, mas a nossa possibilidade de relaxar e conseguir útil o suficiente a ponto de permitir que isso aconteça, sabe?
0: É. E sabe que outra coisa que me veio aqui à mente também? Que eu... Bom, tem a ver e não tem a ver? Não. É que... É que... Ai, meu Deus. É que... <risos> Nunca ouviu falar em perguntas <risos> retóricas. É... Uhum. Eu... Quando a gente se relaciona com outro cara, quando a gente fica com outro cara, a gente chamou muito mais atenção pra gente, né? Dependendo da comunidade que a gente tem inserido. Né? E, e eu falo assim, até de... Fazer amizade, sabe? É, é como se você chamasse atenção, tipo, dois gays, né? E aí você fosse atrelado, essa imagem, não sei o quê. E aí você chamasse atenção. É como se você traísse o preconceito pra você. E eu vejo que muitos muitos homens gays ou muitos homens bis têm esse bloqueio, sabe, com um mecanismo de proteção. Vou me juntar aos héteros, porque aí eu consigo me, me... não chamar atenção pra isso. Vou, e aí acaba, como consequência, né, desenvolvendo ou, entre muitas aspas, aprimorando ainda mais a homofobia internalizada, fazendo ela ficar ainda mais forte, porque você começa a viver numa cultura hétero, que provavelmente essa cultura hétero, como eu falei, ela é homofóbica, LGBTfóbica e aí você começa a se achar muito mais contra os gays porque estar com os gays pode ser algo ruim pra você e eu entendo isso, né, porque como que a gente fala que não, dependendo do lugar que a pessoa tá, às vezes é verdade entende? Então por às vezes é verdade, por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com os contextos que a gente está só que infelizmente eu sei que para é difícil mudar esse contexto pra maioria das pessoas é por isso que é importante a gente criar planos a médio prazo pra gente sobreviver a isso, né e, e eu acho que muitas pessoas acabam deixando de se envolver por conta disso, sabe? E eu não tô falando só de, como eu falei, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Eu tô falando também de é, amizade, sabe? De estar num grupo com outras pessoas LGBTs, né? É meio que você se colocando ali em um lugar de vulnerabilidade, dependendo do lugar onde você está. Só que também é importante balancear: você está em um ambiente hétero, dependendo do ambiente hétero que é, também é você estar vulnerável, sabe? A mais ataques. E principalmente ataques a você mesmo. Então importante lembrar isso, né? Mas.
1: E não, mentiu. E não
0: mentir. Eu minto alguma vez? <risos>
1: Próximo tópico. Acho que eu Deus de falar. Menti. Sim, e eu sou a Xuxa. É, vamos, acho que já deu de bad nesse episódio o suficiente, né? Eu fico incomodado da gente só estar tá falando sobre a parte ruim, sobre o que tem de bad, bad. Chega de depressão. Chega de depressão, cansei. Vamos falar do que tem de bom. Como que você acha, então, Lucas, é, que nós podemos ter uma conexão mais saudável com outros gays? O que vai nos colocar em posições... Mais próximas de ter um segundo encontro que seja legal e gostosinho pra todo Não mundo. Não sei,
0: tô brincando. Se alguém souber, me avisa também. Não, mas eu <risos> acho que. Oh, na verdade, vamos. Acho que a gente já deu um chá de realidade aqui pra todo mundo, né? Acho que foi um chá de realidade, Sim. como a gente falou. E aí.
1: Nota de repúdio.
0: <risos> e aí é importante lembrar. Que... <risos> Idiota. É importante... <risos> é importante lembrar que. A gente tem que aliar nossas expectativas. Eu vejo muita gente colocar uma... uma, uma... Hum. Não é pra você desistir, tá? De você se relacionar, não, tá? Mas Polêmico. é que muitas pessoas colocam a expectativa da felicidade e do bem-estar delas a estarem num date constante. É como se fosse, tipo, ah, o herói hum. da minha vida. Né, o relacionamento, e às vezes, pode você atrapalhar, né? Mas, como 95% dos casos, porque as pessoas têm dificuldade com relacionamentos. Não é porque relacionamento é ruim, é que as pessoas têm dificuldade para lidar com relacionamentos. E... e aí, eu acho que a primeira coisa é você alinhar as expectativas. Você não precisa que as coisas deem certo. Não né? que você tem 30, 40 anos, você precisa que as coisas deem certo. Existem outras coisas na sua vida que você pode fazer funcionar. O relacionamento pode ser uma consequência.
1: Babado. Outro
0: é agora Babado. pensando tá, de maneira mais concreta é saber que aplicativos é muito difícil a gente criar uma é possível é muito mas é mais difícil a gente criar uma conexão né e principalmente foi esses aplicativos mais grinder esses parecidos com grinder que eu esqueci o nome enfim e acho que eles são bem mais sexuais então você não vai encontrar um amor da sua vida lá pode encontrar? Pode. Uma pessoa legal? Pode, mas a chance é bem menor. É, talvez o Tinder, talvez algum assim seja mais ok, mas mesmo assim é aplicativo, a conexão ali é fraca. Né? É, festas, pode ser um bom lugar, mas as pessoas ali elas vão estar mais propensas a querer algo rápido também. Né? Então, alinhar a expectativa. E aí, começar a prestar mais atenção, dependendo do lugar onde você mora, no dia a dia, nas pessoas, da comunidade. Eu falo comunidade, comunidade mesmo, tá? É, dos lugares onde você vai. Sempre vai ter um uhum. gayzinho. Só que eu sei que muitas, em muitas cidades, em muitas outras culturas, é difícil você flertar, né? Por isso que a gente recorre muitas festas e aplicativos. Mas é possível. Né? dependendo do lugar onde você mora, de você conhecer alguém na sua escola, na sua faculdade, no cursinho, de conhecer na padaria, de conhecer até na igreja, né, conheço casos. caso. Então, é... Eita! E Amém. Aleluia! E eu acho que são maneiras mais saudáveis, né, e principalmente quando você conhece a pessoa, de você ter uma comunicação, né, de você ter uma comunicação mais sincera, né, gostou, não gostou, é, com as expectativas alinhadas Por favor, não queira casar com a pessoa Depois da primeira e da segunda encontro Mas de você falar, ah, gostei, quero sair mais Você tá afim de algo De, de procurar alguma é, é, Conhecer alguém melhor né? Ou às vezes a pessoa fala Ah, não, tô afim só de ter um Algo mais rápido, né E aí vocês vão ter expectativas alinhadas Gente, por que tá aparecendo uns emojis aqui do nada? Você viu?
1: Eu não faço ideia também,
0: mas Enfim, é sobre Enfim, é, pô e eu acho que você tem a comunicação, talvez você quebre a cara sim, mas é melhor você quebrar a cara tipo, do, que e... <risos> do que ficar na expectativa
1: gente, enquanto a gente tá gravando, tá aparecendo aqui no, nos nossos celulares um íconezinho <risos> de uma mãozinha que parece do Mickey fazendo um joinha não faz o menor sentido ela aparece de tempos e tempos, bom, normalmente mano. quando o Lucas fala, como se estivesse concordando com coisas que ele diz <risos> É uma coisa que beira entre o um engraçado e o preocupante.
0: Aí, ouvindo e concordando. Obrigado, Steve Jobs. E
1: Hablou muito. Hablou.
0: Olha o lac. Enfim, eu acho que é isso, a comunicação, né? Pra você alinhar as expectativas. Enfim, amigo, o que, que você falaria, assim, pra pessoa, pra ela... Se protege, perdi completamente aqui. Não, não, pois é.
1: E é bom porque eu vou numa direção bem diferente do que tu tava falando, que é o seguinte. Eu acho que pra ter bons encontros no geral, primeiro, segundo, melhorar a relação com outros gays, eu acho que a, melhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a relação que nós temos com a gente, sabe? Isso é super importante. Eu fico lembrando, esses dias eu tava numa na minha sessão de terapia falando com a minha terapeuta sobre... Foi como a nossa comunidade é uma comunidade muito focada na aparência. Eu estava falando sobre sobre toda essa questão é, da cultura padrão, do, dos parasmalhados de academia e etc. E explicando um pouco para ela sobre esse universo nosso. E daí foi muito legal, porque ela virou... Eu estava falando né, sobre como isso me impactava e me afetava e, e mexia com a relação que eu tinha com o meu corpo. Daí ela virou e disse: tá, Diana, mas no final das contas, você sente tesão no próprio corpo? Daí aquilo Laca. me pegou. <risos> Exatamente. Aquilo me pegou e eu não estava preparado. Ai, amiga, estou
0: sem respostas, volta amanhã.
1: Aí eu fiquei refletindo a respeito dela, virou e disse: é complicado, né? Porque se tu não gosta do próprio corpo, tu queres então ficar obrigando as outras pessoas a gostarem. E... E daí isso me pegou, por quê? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, a gente projeta nos outros, nos caras com que a gente sai, dificuldades e desafios que são nossos. Então, é importante que, para eu melhorar minha relação com os outros, eu possa melhorar a relação que eu tenho comigo, sabe? Podendo curtir mais quem eu sou, podendo gostar de mim, podendo... É, me responsabilizar pela minha própria vida e fazer os movimentos que são necessários e importantes para que eu seja a melhor versão que eu consigo ser de mim mesmo, sabe? E colocando de uma forma prática, sei lá, se eu estou incomodado com a minha aparência, eu assumo a responsabilidade disso, eu levante, vá fazer academia, vá melhorar a minha alimentação para que eu possa ter um corpo que seja mais próximo daquilo que eu considero agradável para mim, por exemplo. Né? Porque esse foi o grande pulo do salto. Às vezes a gente, sei lá, vai para encontros e diz, aí ah, o outro é emocionado. Mas será que o outro é emocionado mesmo? Ou você que não sabe se colocar aberto e não consegue se colocar vulnerável para conhecer alguém e para ter um relacionamento?
0: Tudo uma perspectiva.
1: Não é? Mas não faz e sentido. Assim...
0: E, e até esse lance do corpo também, né? Que estímulos você tem, sabe? Tipo, que. E que vale para uhum. relacionamento, né? Que estímulos você tem? Que, como é que você aprende o que é legal, o que é bonito? O que, que, que relacionamento que é legal, o que é saudável, né? Porque muitas vezes o segundo encontro não rola por causa disso, porque a pessoa não era perfeita. Sabe? Tipo, literalmente.
1: Exato! Hoje eu tava lendo um tweet que achei sensacional que dizia assim: a gente precisa aprender a separar. De gente malhada, de gente gostosa. Porque não necessariamente as duas coisas são a mesma. Tem gente que é simplesmente malhada, mas tem gente que é gostosa e não necessariamente é malhada. Tem muito cara... E é legal a gente pensar nisso, assim, porque parece que essa busca por uma perfeição estética, performática, gera insegurança e causa vergonha Bloqueia a autenticidade de muitos caras gays que não conseguem se soltar. E daí o primeiro encontro acaba sendo até legal e gostoso, mas fica difícil, né?
0: Exatamente. E uma última coisa só pra fechar é que às vezes o segundo encontro não rola porque não rolou mesmo, né, amigo? <risos> às vezes não rola.
1: Porque não rolou mesmo! Às vezes o cara era super legal, interessante, bacana e gostoso, mas não era
0: pra mim. É. E nem precisa ser também.
1: E nem precisa ser também, sabe? Às vezes a pessoa pode simplesmente ser uma pessoa legal e não me despertar em tesão. Ou, tipo, ser uma pessoa interessante, mas que a gente não tenha coisas em comum as possibilidades são várias e
0: entender que, e não levar isso pro pessoal sabe, é, é normal a gente levar pro pessoal, óbvio que a gente vai levar mas depois de levar pro pessoal, reflita é contra mim ou é só uma coisa de geral que acontece com todo mundo, será que o problema não é só meu né, e, e entender que não é, que daqui um, que um mês você nem vai lembrar dessa pessoa, provavelmente sabe, nem vai lembrar e Exato. tá tudo bem, porque encontros eu, são tentativas né, a gente conhece, é legal a gente conhecer uma pessoa, acrescenta e tá tudo bem. Às vezes deu certo pra um date. Às vezes era pra dar certo um date. Você conheceu a pessoa, teve uma noite agradável, ou que seja uma bosta, mas ainda assim você aprende alguma coisa. E beleza, vida que segue, né? É, eu acho que eu sempre vejo dates como algo legal pra gente aprender a relacionar com o ser humano, com as diferentes perspectivas de vida, sabe?
1: Sim. Sim. É, isso fica me lembrando do, do último primeiro encontro só que eu tive. Foi com um cara que eu achei super interessante. Nós conversamos, conheci ele pelo aplicativo, pelo Grindr. A gente começou a bater papo, conversamos horrores no primeiro dia. E daí ele virou e falou, nossa, a gente devia marcar alguma coisa, né? Quer saber aqui em casa um jantar pra gente poder se conhecer melhor. Eu falei, tá, eu só vou ter tipo, hoje disponível na minha semana. Ele falou, então vamos. Eu falei, então tá. Parei de trabalhar, fui me arrumar. Só que eu acabei demorando muito tempo tomando banho, etc. Que quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha ido dormir. Entendeu? Eu fiquei de fora, ele me mandou mensagem falando, Gatão, você simplesmente sumiu. Demorou quase duas horas pra chegar aqui. Eu já tô deitado na minha cama. Sinto muito. Foi foda. Eu fiquei com um ódio tão grande. Em partes, né? Porque eu achei que foi bem coerente o que ele disse, afinal de contas, eu simplesmente sumi e não me comuniquei. E, e é isso, sabe? Tipo, é importante a gente conseguir observar esses, esses gatilhos, esses lugares, e melhorar a relação que a gente
0: tem, né? Então. Às vezes, às vezes é, é. Curioso. E às vezes também é culpa da pessoa, né? É isso, né? Eu acho que. Às vezes, às vezes é você, isso. às vezes é você Não é a comunidade, às vezes é você <risos> Tipo que você que não respeita o horário, né E tal, que fazer a chuca de duas horas então, Talvez seja é isso É isso,
1: gente, eu acho que é dessa forma que terminamos o episódio Então, às vezes, a culpa de não ter um segundo encontro é sua
0: Olha, a psicologia é reversa, né A gente fez a pessoa
1: melhorar pra depois Eu não tenho mais nada pra... Eu não tenho mais nada para falar nesse, nesse episódio.
0: É, galera, então é isso. É, reflitam sobre, essa, sobre, sobre esse ponto. Reflitam. Não demorem duas horas para ir pro date. Duas horas sumido para ir pro date. E...
1: É, gente, mas assim, né, vamos, vamos entender ativos. Por favor, entendam que o banho, que quando a gente fala que precisa tomar um banho para se arrumar, Demanda tempo. Verdade,
0: impaciente, okay. ele, né? Queria coisa fácil, né?
1: né? Então, assim, que é tudo também lindo, que é tudo cheirozinho higiênico, mas assim, é. vamos colaborar. E também
0: dá uma respondida, né? No meio da chuca, para ali e fala: Não, calma, vou demorar tanto tempo.
1: Vamos, Não, vamos ser compreensível. Se perdeu.
0: Se perdeu no personagem. Pois é, ah, eu podia.
1: Bem. Mas, enfim, vivendo e aprendendo, né, gente? É me perdi. Eu quis garantir que fosse ficar tudo tão limpo. Me perdi e
0: ficou no final, né?
1: Ficou, mas aí eu voltei para casa
0: e ficou, né? E ficou... Tava lá limpo. E ficou limpo até hoje. Bom, então antes da gente ir embora, oh, oh, chega ah. compartilha, compartilha esse episódio com a galera. Se você não compartilhar, você vai ficar cinco anos sem. Tem o segundo encontro. É isso. E eu ia falar outra coisa. E. <risos> ah, como as pessoas podem te seguir, Jonah?
1: No @meupc é gay. Em todas as redes, mas especialmente o Instagram, que é a que eu mais tenho utilizado agora. O nosso perfil, né? Do underline, arroba, underline pode gay. Joga lá, galera. E o seu, senhorito, como é que a galera te encontra?
0: Underline, Lucas Devito. Marquem a gente ah. lá.
1: E também toda quinta-feira à tarde no banheirão do Frei Caneca. Por um favor, por tá
0: um favor, tô lá, gente, no box 2. Tô... <risos> Ai, que horror. Não, gente, não sou, não sou desse. Vocês não vão me encontrar lá.
1: Não, é no Morumbi, né, no
0: JK que tu faz o banheirão. Imagina que eu vou atravessar a cidade fazer banheirão. Aham, uhum, tá boa Mas é isso galera, muito obrigado a quem ouviu Compartilhe e marca a gente por favor Pra ajudar nosso trabalho Por favor
1: gente, compartilhe
0: E é isso, beijos Beijo, até a próxima Tchau, Tchau.